0: Wir leben ja in einer Zeit, in der wir noch nie so viel haben können entscheiden wie heute. Ich habe Statistiken angeschaut und sage und schreibe, wir werden es kaum glauben, wir treffen pro Tag pro Tag etwa 20'000 Entscheidungen. Gut, zum Glück nicht alle müssen wir uns nicht alle überlegen, vieles ist eingeübt, hat Routine, aber es ist extrem, wie wir in einer Zeit leben, wo der wir so vieles, so vieles können entscheiden können. Ich weiss nicht, wie es dir geht in Bezug auf deine Entscheidungen. Bei kleinen Entscheidungen, wie ein Kaffee, spielt es ja nicht so große Rolle, aber es gibt ja auch grössere Entscheidungen, wo es durchaus eine Rolle spielt, wie man uns entscheidet. Wie geht es dir mit größeren Entscheidungen? Ich habe ein Bild mitgebracht, vielleicht findest du dich da wieder, wie dir zwei haben Sie auch so Probleme mit soliden Entscheidungen? Ja und Nein. Das ist doch vielleicht das, was viele von uns manchmal empfinden, wenn es um Entscheidungen geht. Wir alle haben in unserem Leben schon dumme Entscheidungen getroffen. Jeder von uns hat schon dumme Entscheidungen getroffen. Wir schauen dann zurück und denken, wie kann ich nur können, so blöd sein, so eine blöde Entscheidung zu treffen. Interessant ist, dass die Entscheidungen, die ich heute treffe, Auswirkungen haben. Oder? Was du heute lebst und wer du heute bist, hat mit den Entscheidungen zu tun, die du gestern getroffen hast. Du trägst heute Konsequenzen von den Entscheidungen, die du vielleicht vor fünf, vor zehn, vielleicht vor 20 oder 50 Jahren getroffen hast. Lebst heute noch damit? Und wenn wir uns das mal bewusst machen, dann hat das eine Auswirkung auf heute. Weil alles, was du heute entscheidest, hat Auswirkungen auf dein Morgen. Alles, was du heute entscheidest, hat Auswirkungen auf dein Morgen. Es ist ja so, dass viele Entscheidungen, oder eigentlich alle Entscheidungen, nicht einfach in einem emotional neutralen Raum passieren. Wir alle sind unter anderem auch von Gefühlen, von Emotionen gesteuert. Ich weiß nicht, ob du in deinem Leben schon mal eine schlechte Beziehungsentscheidung getroffen hast. Vielleicht müssen einige von uns mal zurückdenken, so an die wilde ja. Oder da, da hast du dich vielleicht verliebt die Öber. Ich meine, das heisst nicht, dass man sich im Alter nicht auch verlieben kann. Aber, aber es kann es oder? dass du dich verliebt hast. Und dann hat deine Mutter gesagt, du, das kommt nicht gut. Und der Vater hat es gesagt und die Schwester hat es gesagt und der Kanarienvogel hat es gepfiffen. Aber, <lacht> aber du hast das Gefühl gehabt, nein, das ist jetzt die Richtige oder die Richtige Und bist voll reingesaut. Und ein paar Monate später hast du gedacht, wie kann ich nur so blöd sein. Können? Wie konnte ich nur so entscheiden? Oder es gibt andere Entscheidungen, Beziehungsentscheidungen sind auch so Kaufentscheidungen. Ich weiß nicht, ob das auch kennst, wir sehen etwas, sind fasziniert davon und dann finden wir auch viele Argumente, warum wir das haben ha. Bei der einen könnte das Schuhe sein, ich sage jetzt nicht, welche, äh, welche Menschengruppe das betrifft, bei der anderen können es PC-Programm sein, wie bei der anderen können es irgendwelche welche technische Geräte sein, oder Auto oder so, oder ein Sofa oder ein Haus. Und du kaufst es und Monate später denkst, wie kann ich nur können so blöd sein? Das ist mir kürzlich so gegangen am Weihnachtsmärt, bin mit meinen beiden Frauen, also Tochter und meine Echtfrau, äh, <lacht> An, an wie nach Smert. Und es war so kalt. Und, und, und dann sind wir an einem Stand vorbei gelaufen, der wunderbare Schalke hatte. Und ich habe einen Schal gesehen und der ist mir ins Auge gestochen. Und ich dachte, wow, der sieht denn schön aus. Wohlverstanden, ich habe gefühlt, die 20 Schale Und ich habe gesagt, den muss ich haben. Ich bin dort hin gelaufen und ich habe x innerhalb von Sekunden x Argument gefunden, warum ich den Schal haben muss. Er ist mega schön, er ist mega weich, es ist kalt von aussen. Äh, Der Schal, den ich jetzt hier habe, ist eh nur ein Sommerschal. Und gell, euch gefällt er auch. Und meine Frau hat es ist schön, und ich habe ihn gekauft. Zwei Wochen später hat ich was ist das für ein Da den ich da gekauft habe? Der hat so es ist immer alles voller Flausen gewesen. Er ist viel groß. Und ich habe ja, ha's ja schon, ich brauche es ja gar nicht. Die Emotionen sind irgendwie. prägt uns bei unseren Entscheidungen. Die Emotionen sind mitentscheidend. Das ist die eine Dynamik, die abgeht, wenn wir uns Entscheidungen treffen. Gefühl, Emotionen. Und dann setzt die uns den Verkäufer ein und der findet extrem gute Argumente für das, was du wettest. Es gibt aber eine zweite Dynamik, die wir haben. Es ist die Dynamik. Dass man nicht wüsstet, was die Entscheidung für eine Auswirkung hat in der Zukunft. Beim Schal und beim Kaffee, okay, da ist das nicht so, nicht so wichtig. Aber es gibt Entscheidungen, die man heute treffen, die werden massive Auswirkungen haben für die Zukunft. Und das können wir heute in der Regel nicht abschätzen, was das für Auswirkungen hat. Können wir mal ein paar anschauen. Oder? Wenn du da in der Mitte stehst und einige kennen das Bild schon aus dem Beta-Kurs, dann gibt es Entscheidungen, die unsere Arbeit betreffen. Was soll ich lernen? Bleibe ich in diesem Job? wechseln? ich? ich mich frühzeitig pensionieren? Gründe ich eine eigene Firma? Entscheidungen, die du heute triffst, die Auswirkungen haben für die Zukunft. Beziehungen. Soll ich heiraten oder nicht? Wer soll ich heiraten? Ich nicht, ob du das einmal durchgespielt hast, dass du mal überlegt hast, wie wäre eigentlich mein Leben rausgekommen, wenn ich single geblieben wäre. Oder vielleicht ist dir das näher, wie wäre es eigentlich, wenn, wenn ich eine andere Frau heirate oder einen anderen Mag. Gibt es vielleicht manchmal so Gedanken? Oder das Leben hätte eine absolut andere, eine andere Richtung genommen. Thema Familie. Sollen wir Kind haben oder nicht? Hat das ist entscheidend für deine nächsten Jahre. Wann, Kind wie viel? Nicht immer kann man sich das auswählen, aber es ist eine Entscheidung. Bei der Familie vielleicht auch. Welche Priorität hat meine Familie? Wird Auswirkungen haben in deinem Leben? Oder im Bereich des Besitz? Soll ich ein Haus kaufen oder nicht? Soll ich, soll ich in einer Wohnung leben? Was, was, was leiste ich mir, was, was leiste ich mir nicht? Wie, wie gehe ich mit meinen Finanzen um? Was mache ich mit meinem Erb? Vielleicht, wenn du älter bist, machst du dir Gedanken. Das wird Auswirkungen haben, möglicherweise für nächste Generationen. Dein Körper. Wie gehe ich mit meinem Körper um? Welche Gewohnheiten lerne ich meinen Körper leben, einüben? Welche auch nicht? hat möglicherweise Auswirkungen in 10, 20, 30 Jahren, wie deine Gesundheit aussieht. Wo du heute Entscheidungen triffst, die Auswirkungen haben. Oder Beziehungen. Mit welchen Menschen verbringst du die Zeit? Das beeinflusst dein Leben. Wer darf in dein Leben reden? Darf überhaupt jemand in dein Leben reden? Wird entscheidend sein für die Zukunft, was aus dir wird? Stell dir mal vor, deine Grosseltern hätten entschieden, dass sie kein Kind möchten. Du wärst nicht da. Es gäbte dich nicht. Oder Stell dir vor, dein Vater hätte entschieden, ich nehme den Job in Amerika. Dann hättest du abstimmen, den Herbst <lacht> 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 Oder stell dir vor, deine Mutter oder dein Vater hätte sich entschieden, ich gehe in eine Entziehungskur. Und ich stelle mich mit Problem von meiner Sucht. Möglicherweise wird dein Leben anders verlaufen. Oder stell dir vor, deine Eltern hätten entschieden, wir geben nicht auf. Wir gehen in die nächste Ehe-Therapie. Wir schaffen da unserer Beziehung. Möglicherweise wird dein Leben ganz anders verlaufen. Stell dir vor, René und Gunda Christen hätten vor 22 Jahren entschieden, wir bauen nicht auftragsorientierte Kile, Sondern hauptsächlich, wir haben es ein bisschen schön untereinander. Und sie wären nicht losgezogen. Möglicherweise wärst du nicht da heute machen. Stell dir vor, Kielin in Prisma hat vor einigen Jahren entschieden, wir machen keinen Neubau. Möglicherweise hättest du... Gott du das nicht kennengelernt. ihr sie sein. Unsere Entscheidungen haben Auswirkungen. Entscheidungen haben Auswirkungen, die wir jetzt nicht abschätzen können, was sie in Zukunft werden bewirken werden. Ich habe mir überlegt, was wäre, wenn Jesus entschieden hätte, ich komme nicht auf die Erde, ich bleibe im Himmel, es ist doch so kalt da unten. Was hätte das für eine Konsequenz gehabt, wenn Jesus so entschieden hat? Hast du dir schon mal überlegt, wie das wäre, wenn du Gott nicht würdest kennen, was dir würde fehlen in deinem Leben? Das ist übrigens eine gute Frage. Zeig etwas von deiner Beziehung zu ihm. Wir wissen nicht, was unsere Entscheidungen heute für Auswirkungen haben in der Zukunft. Und das ist eine zweite Dynamik. Neben den Emotionen, die uns steuern, ist die zweite Dynamik, dass unsere Entscheidungen von heute Auswirkungen haben in Zukunft. Wie entscheiden wir denn heute? Was sind denn Kriterien, die wir nehmen, wenn wir heute Entscheidungen treffen? Die heutige Zeit, in der wir leben und Leute, wir sind alle, auch Kind von unserer Zeit, gibt es eine Frage, die wir uns immer stellen. Macht mich die Entscheidung glücklicher? Es ist Happy-Frage. Darum hat McDonalds Happy-Meal erfunden. Weil sie sagen, jedes Kind, das das nimmt, wird glücklich. kommt noch ein Dinosaurier rüber und alles ist in. Und sie haben den Umsatz gesteigert. Die Happy-Frage ist uns so näher. Macht mich das glücklicher? Bei der einen hat sich ein bisschen andere Macht mich das reicher, macht mich das schneller, macht mich das gesünder? Wird ich mehr Genuss haben in meinem Leben? Oder der Schal. Das ist ein banales Beispiel, das haut mich nicht um. Aber mein Ding ist, der macht mich glücklicher. Der, macht, der gibt mir warm, der, der, der lässt mich besser aussehen, weiss ich was. Die Happy-Frage. Wie wird dich glücklicher? Lass uns mal noch einen Moment Es ist, ist, ein bisschen, ist ein bisschen, Vielleicht ein bisschen spitzig, aber. aber Hast du dir schon mal aufgefallen, dass Leute heiraten und sich scheiden lassen aus den gleichen Gründen? Du heiratest, weil du willst glücklicher sein Und du lässt dich scheiden, weil du willst glücklicher sein Das Ist übrigens mit dem Rauchen gleich. Du fängst an rauchen, weil du willst glücklicher sein du Hörst du dazu. Und du hörst auf rauchen, weil du glücklicher sein Also die Glücklichkeits-, die Happy-Frage ist bei uns so tief drin. Und schau in dieser Serie, möchte ich dir helfen, möchte mir darüber nachdenken, wie können wir in unserem Leben gute Entscheidungen treffen, wo wir weniger bereuen. Sag mal vorsichtig. Wenn wir 100% erreichen würden, die wir nicht bereuen, das wäre eigentlich das Ziel. Weil ich merke immer wieder, auch im Begleiten von Menschen, wir sind auch als Christen nicht davon gefeiert, blöde Entscheidungen zu treffen. Wo wir schon wenige Jahre später bitter bereuen und denken oh, hätten wir doch das nicht gemacht. Und in dieser Serie möchten wir in diesen vier Sünden jede Sonntag, eine Frage tiefer verstehen, tiefer kennenlernen, dass wir am Schluss wie einen Werkzeugkasten haben, wo wir vier, vier so Fragen haben, die uns helfen können, gute Entscheidungen zu treffen. Die erste Frage von diesen vier ist vielleicht die schwierigste. Und über die möchte ich mit euch heute Morgen nachdenken. Ich habe sie euch mitgebracht. Bin ich ehrlich mit mir selber? Wirklich. Bin ich ehrlich mit mir selber? Wirklich. Warum ist die Frage so wichtig? Ich habe es vorhin schon angedacht, grosse Entscheidungen treffen, werden wir schnell zum Verkäufer. Wir sind so gut, uns sofort Argumente geben, warum wir etwas machen sollten. Und oft schießen wir uns selber dabei. Wir sind alles Experten in Sachen tun, die wir eigentlich, eigentlich im Tiefsten nicht wollen. Aber wir machen es. Die, die mich kennen, wissen, dass ich gerne Dessert habe. Oder vielleicht muss du mal du zurückdenken, wenn du auch von dieser Sorten Typ Mensch bist, der gerne Süßes hat. Was findet für Gespräch statt? Erinnere dich mal zurück an den letzten Dessert, oder bei mir. Dunstig Abig, GL-Sitzung, strenge, intensive GL-Sitzung, wo man immer den Kopf beieinander hat. Ich komme ins Büro und bei mir fängt der innere Verkäufer an, reden und sagt, Reto, du brauchst, jetzt brauchst du etwas Süßes. Reto, belohn dich. Jetzt musst du deinen Energietank wieder füllen. Da kommen sofort Argumente. Und der Peter hat den im Büro. Mach das. Könnt ihr mir mal sagen, was eine GL-Sitzung mit Schokki zu tun hat? Gar nicht! Gar nichts. Aber ich finde sofort hunderte Argumente, warum ich jetzt Schokki nehmen Und dann kommt die nächste Diskussion und sagt, mit dem Training fängst du morgen an. Sixpack, oder? So läuft es bei unseren Entscheidungen. Und so läuft es auch bei den grossen Entscheidungen. Dass wir uns selber oft so schnell den inneren Verkäufer haben, der uns sagt, mach das, mach das. Zugegeben, im Dessert spielt es keine Rolle. Oder fast keine. Aber bei anderen Entscheidungen schon. Schau, es gibt drei Bereiche, wo wir besonders in der Gefahr sind, dumme Entscheidungen zu treffen. Ich möchte euch jetzt zeigen. Das erste ist dumme Einkäufe. Dumme Einkäufe. Ich habe vorhin ein Beispiel gebracht mit dem schalischen Banals. Es gibt andere Themen. Schauen wir mal die was, was, was wir uns alles anhäufen, was wir gar nicht brauchen. Wo wir, uns selber, wo wir uns selber betrügen, wo wir das Gefühl haben, ich brauche das auch noch. Warum sind so viele Menschen verschuldet? Genau aus dem, weil der innere Verkäufer gesagt hat, du brauchst es. Du hast zwar den nicht, aber du brauchst es. Ja, wenn du das Auto jetzt nicht kaufst, dann ist es verrostet. Ja, dann würde ich es sowieso nicht kaufen. Aber das läuft ab. Du mir ja ich Das Zweite ist tödliche Beziehungen. Ja, wie ist jetzt das Nimm doch das nicht so ernst, oder? Ich habe meine Ex-Freundin auf Facebook getroffen. Ich treffe mich ja nur einmal zum Kaffee mit. Das ist doch nicht so schlimm. Was ist schon dabei, wenn ich mit meinem Chef jeden Freitag einen Kaffee trinken? wenn du eine Frau bist. Oder mit der Chefin oder der Sekretärin. Ist doch alles nicht so tragisch. Und du findest ganz gute Argumente, warum das nicht so schlimm ist und überhaupt tönt doch nicht so eng und weiß ich was. Oder du hast ein WhatsApp bekommen und du sagst, ich lösche es, damit es meine Frau nicht sieht. Das ist der erste Schritt zum Ehebruch. Wieso lässt du es nicht da? Warum eigentlich? Warum nimmst du es nicht für und sagst, Schatz, lass uns das mal diskutieren, ich habe ein WhatsApp bekommen. Wir sind alle in der Gefahr, dumme Entscheidungen zu treffen. Und Leute, das macht vor dem Alter keinen Unterschied und auch von, hat nichts zu tun mit dem Intelligenzquotient. Hat auch nichts zu tun mit, wie lange ich schon Christ bin. Das ist meine Beobachtung. Plötzlich werden sau blöde Entscheidungen getroffen, die ich nachher bereue wie konnte ich nur so blöd sein? Können? Wir gehen den Zeichen vorbei und gehen einfach weiter. Vielleicht trifft ich das jetzt gerade heute Morgen an, wenn ich das so sage. Vielleicht bist du im Podcast oder im Kino und sagst, wenn der wüsste, welche WhatsApp das ich gelöscht habe in letzter Zeit. Wir sind in der Gefahr, dumme Entscheidungen zu treffen. Und das Dritte ist destruktive Gewohnheiten. abends ein bisschen oben runter, oder? Das Glas Wein, was ist da schon dabei? Es ist ja nur ein Glas. Man gönnt sich ja sonst nüt. Und es fängt da mit der Gewohnheit. Am Anfang ist es einmal in der Woche, dann ist es zweimal in der Woche, dreimal in der Woche. Und irgendwann ist es eine Gewohnheit. Nein, nein, ich habe es im Griff. Da kommen all die guten Argumente. Nein, schau doch mal daheim an. Der, der braucht eine Flasche pro Tag. Bei mir ist das Glas. Und so fangen die Gewohnheiten an, die nicht gut sind, die destruktiv sind. Ich weiß nicht, was deine Gewohnheiten sind in deinem Leben, die einen destruktiven Charakter haben. Darum ist meine Frage heute Morgen: Bin ich ehrlich mit mir selber? Bin ich ehrlich mit mir selber? Wirklich? Wirklich? Die Frage ist doch heute Morgen, warum belügen wir uns denn selber? Warum, warum? sind wir so gut, dass wir uns selber betrügen? Wir möchten ja das eigentlich gar nicht. Warum? Könnt seine einem anderen sagen, warum fällt es mir so schwer, mir selber die Frage zu stellen? Die Antwort darauf kommt von Jeremia. Die Jeremia was war was? Ein? Was war der Jeremia? Ein? Prophet. Was hat ein Prophet für einen Job? Ein Prophet rettet ihnen das Leben hinein. Ein Prophet sagt Sachen, die andere nicht sehen. Das ist die Aufgabe von Propheten. Prophet. Und die Jeremia hat etwa 600 vor Christus gelebt. In dieser Zeit, und er ist umgezogen, er hat den Leuten gesagt, was er von Gott sieht, er war ein Sprachrohr von Gott, und er hat gesagt, kehre um. Das war eine von Hauptbotschaften. Und in dieser Zeit war eine Zeit, wo Gott sein Volk gerichtet hat. Gerichtet heisst, er hat es korrigiert. Er hat es ermahnt. Er hat ein anderes Volk geschifft, Babylonier und um der den mächtigen König, und hat quasi, hat quasi das Volk Judah besetzt. Warum? Weil das Volk Juda sich von Gott abgewendet hat. Sie haben andere Götter angefangen zu arbeiten. Sie haben anders an den Platz gesetzt, wo Gott gehört hat. Und sie haben, haben nicht mehr Gott geliebt. Sie haben nicht mehr Gott den ersten Platz gegeben. Sie haben anders gearbeitet. Und dann ist der Nebukadnezar gekommen. Der Nebukadnezar war quasi der Gründer des Königreichs von Babylon. Er hat als General gehandelt, unter seinem Vater eingesetzt als General und hat den Ägypter geschlagen, den Pharao 605 vor Christus. Und dann ist in dieser Zeit auch Judah von Babylon eingenommen worden, quasi untertan worden von Babylon unter dem Nebuchadnezzar. Wir kennen dann von der Daniel-Geschichte, die wir nachlesen im Alten Testament, ganz spannende Geschichte mit ihm. Und was macht der Nebuchadnezzar? Er setzt den König ein. Wie, man das so macht, man setzt einen ein, quasi einen Untertanenkönig, der heißt Joachim. Und der Joachim hätte Judah regieren unter dem Zepter vom Nebuchadnezzar, das heisst, du musst ihm Abgaben geben und so weiter. Und der Joachim, als kleiner König von einem kleinen Völkchen, hat den Eindruck gehabt, wir kämpfen gegen den Nebuchadnezzar. Das lösen wir uns nicht gefallen, wir wehren uns. Und dann ist der Jeremia auf der Plan und hat gesagt, du, Joachim, das ist keine gute Idee. Schlechte Idee. Das ist nicht gut. Erstens sind wir so klein, wir haben keine Chance gegen den, gegen den König Nebukadnezar. Das ist wie, wie wenn äh, die Lakers müssen in der NHL spielen oder so. Oder wenn Bollinger will, äh, die Schweiz reinnehmen oder so. Also Das geht nicht. Und zweitens ist ja Kims Problem, warum wir... Besetzt sind, ist nicht der Nebuchadnezzar. Sondern das Problem ist, dass wir andere Götter arbeiten. Dass wir, dass wir Gott untreu worden sind. Und es ist eine Strafe von Gott. drum kehre um, Joachim. Lass Gott das Volk umkehren. Und gib ihm wieder den ersten Platz. Joachim hat nicht gelöst. Hat eine dumme Entscheidung gefällt. Und das hat man so Kommen, wie es hat ist gefangen worden und abgeführt worden. Nebukadnezar, was macht er? setzt den nächsten König ein, Zedekia. Zedekia, neuer König, gleiche Geschichte. Auch er wird eingesetzt. Und auch er hat, hat das Gefühl, gehabt, wir wehren uns. Gemeinsam mit Ägypten können wir dann gegen Nebukadnezar aufstehen und wir werden, wir werden wieder frei werden. Und Jeremia ist wieder auf den Plan gekommen, und hat gesagt, Kehrt um, Volk, kehrt um. Das ist das Problem. Und er hat gesagt, Zedekiah, dein Problem ist nicht, Besetzung vom Lebens vom Sondern das Problem ist, dass das eine Strafe ist von Gott, weil wir andere Götter arbeiten. Aber der Zedekiah hat nicht gelöst. Und sie ist genau so froh, wie es die Jeremia vorausgesagt hat. Zedekiah ist gefangen worden mit seiner Familie. Seine Kinder sind vor seinen Augen hingerichtet worden. Ihm sind die Augen ausgestochen worden. Und er war am Hof vom König. Gewesen. Und man fragt sich, wie können zwei Könige so dumme Entscheidungen treffen? Warum? Wie ist es möglich, dass Könige der Rat von dem Prophet in Wünsch Warum? Warum haben die beiden Könige nicht gehört? Das Ist übrigens spannend zum Nachlesen, vielleicht heute Nachmittag. Und die Antwort habe ich gefunden bei Jeremia selber. Der Jeremia hat nämlich aufgeschrieben seine Erkenntnis. Und der Jeremia in seinem Buch, wo er das aufgeschrieben hat, gibt es eine Aussage, wo er das, wo er die Erklärung gibt. Und das ist die Frage auch für uns. Warum treffen wir blöde Entscheidungen? Und die Antwort steht da. Jeremia 17,9. Trügerisch ist das Herz mehr als alles. Jeremia sagt: Achtung, trügerisch, betrügerisch sind eure Herzen. Es ist eine Aussage, wo 600 von Christus geholt hat und wo heute auch 2'000 Jahre nachher, 2'600 Jahre nachher noch gilt, trügerisch sind unsere Herzen. Es ist eine Aussage über dein Herz und über mein Herz. Ist es ist eine Aussage über das Herz von deiner Mutter und dim Vater. Ist es ist eine Aussage über das Herz von deinen Kindern und deinen Enkelkind. Nein, nein, meine Enkelkind, die sind so herzig. Warte mal ein paar Jahre. Wir haben das Herz, wo betrügt. Ein Herz, wo trügerisch ist. Wenn wir im Hebräischen ist, dann heisst es trotzig, uneben. Das ist nicht, da hat es versteckte Sachen dahinter. Uneben ist, wenn du nicht dahinter siehst. Da gibt es Motive dahinter, wo nicht klar sind. Der Martin Buber hat sie so übersetzt, schlichreich. Schlichreich ist das Herz. Es hat verstecktes Licht was dich kann und will verführen das geheime Licht und dann geht er weiter und er sagt schau mal, trügerisch ist dein Herz mehr als alles andere und dann sagt er und unheilbar ist es nein, wenn ich Christ bin ist doch alles klar als Christ habe ich doch immer die reinen Motive und dann habe ich den Herr bei mir und es ist alles gut nein, nein ich sehe immer wieder auch, wie Christen scheisse Entscheidungen treffen. Weil unser Herz trügerisch ist und unheilbar an dem Punkt. Verzagt, verschlagen. Und Leute, wenn wir Entscheidungen treffen, sind wir immer in der Gefahr, dass unser Herz uns betrügt. Du musst nur auf dein Herz hören. Wenn ich auf mein Herz würde, immer, ich habe mich schon ein paar Mal, wie soll ich das jetzt sagen, verliebt ist ein großes Wort, aber ich habe schon ein paar hübsche Frauen gesehen, nachdem ich Kurate war. Wenn ich in dem Moment auf mein Herz würde, wäre es fatal. Die Jeremia geht noch weiter und kennt Zeit. Wer kennt sich mit ihm aus? Wer kennt sich mit ihm aus? Leute, das ist der Grund, das ist der Grund, warum wir oft schlechte Entscheidungen treffen. Das ist der Grund, warum wir manchmal uns fragen, wie es noch kommen können, dass ich so einen seicheren Entscheid getroffen habe. Und darum ist die Frage so wichtig. Bin ich ehrlich mit mir selber wirklich? Wirklich? Schau, wenn du dir die Frage stellst, werden zwei Sachen passieren. Erstens, du wirst frei, und zweitens, du wirst Angst bekommen. Frei darum, weil wenn die Wahrheit wird uns frei machen wird, heisst sie in der Bibel. Wenn die Wahrheit reich und dann werden wir frei, dann wird dunkle Dynamiken werden gebrochen werden, weil sie am Licht sind, weil ich mir bewusst bin, ah, das sind die Gründe, warum ich das wirklich will tun. Das ist der Grund, warum ich das möchte. Es macht frei, wenn immer ich eine Lüge ans Licht bringe. Und Achtung, es geht nur um dich, mit dir selber. Ich werde heute niemanden auffordern, irgendwie ein Bekenntnis oder jemandem etwas zu sagen. Es geht nur ums ehrlich Ehrlichsein mit dir selber. Und zweitens, Zweite ist, du wirst Angst überkommen. Angst darum, weil du plötzlich die wahren Motive siehst. Angst darum, weil du plötzlich in die Verantwortung genommen wirst und du dich nicht mehr dahinter verstecken kannst, über all diese guten Argumente, sondern du plötzlich siehst, ah, darum, drum. drum. Tu ich das. Darum will ich das und das machen. Darum mache ich das und das nicht. Oder will du dann zum Beispiel möglicherweise plötzlich merkst, ich brauche eigentlich gar kein größeres Auto, damit ich meine Nachbarn mitnehmen in Gottesdienst, sondern will ich meine Nachbarn beeindrucken will. Oder ich mache den nächsten Karriereschritt schritt nicht darum, weil ich das will, sondern weil ich will ich meinem Vater gefallen Oder ich gehe das Date mit meinem Chef ein, weil ich in Tat und Wahrheit begehrt werden und wichtig sein will. Verstehen Sie, dann plötzlich Sachen führen, die wir sehen, die wir vorher nicht gesehen haben. Und darum die Frage: Bin ich wirklich ehrlich mit mir selber? Wirklich? Und das möchte ich dir mitgeben in diesen Wochen. Das ist die Frage, die ich dir mitgeben möchte in die Wochen. Kleiner Zusatz noch zum Schluss: Tausig vor Christus, also 400 Jahre vor Jeremia, hat ein anderer gelebt, der David. Und der David ist einer, wo, wo ich würde sagen so, wie ich ihn wahrnehme, wo viel reflektiert hat in seinem Leben. Die ganzen Psalmen sind mit ihm. Aber der David ist einer, wo es bitter erlebt hat, dass er sein Herz betrogen hat. Der David ist der, wo in Ehebruch gekommen ist und nachher sogar zum Mörder geworden ist, weil er sein Herz betrogen hat. Und der David sagt Folgendes. Durchforsche mich Gott und zieh mir ins Herz. Prüfe meine Gedanken und Gefühle. Siehe, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden. Dann hole mich zurück auf den Weg, der zum ewigen Leben führt. Ich möchte so sagen, zu der Frage... Bin ich wirklich ehrlich mit mir selber, nimm das Gebet dazu. Dass Gott dir hilft, die Frage ehrlich zu beantworten. David hat gemerkt, dass er eigentlich sein Herz eben trügerisch ist, uneben, schlicherhaft. Vorschlag für nächste Woche. Ich weiß nicht, wo du einen Spiegel hast. Will ich im Badzimmer? schlüss zu und stehe vor den Spiegel mit den Fragen, wo du dran bist, wo heute Morgen aufgeleuchtet haben, und schaue in den Spiegel und stell dir die Frage, bin ich ehrlich mit mir selber wirklich? Und sags laut. Vielleicht sitzt du in deinem Auto und fährst irgendwo auf dem Parkplatz und du den Rückspiegel so gedreht, dass du ihn siehst und schaust, rein rein und schaust dir in die Augen und sagst, bin ich ehrlich mit mir selber Wirklich. Das ist die einzige Aufgabe für die Woche. Du musst es niemandem sagen, du musst es niemandem irgendwie beichten oder weiß ich was, sondern es ist nur, dass du dir selber ehrlich wirst über dich selber. Ich möchte beten. Vater im Himmel, unsere Herzen sind Rügerisch, sagst du dein Wort. Und ich bitte dich, dass du uns den Mut gibst und Kraft und Weisheit, ehrlich zu sein mit uns selber. Ja. Du weißt, wo, wo wir vor Entscheidungen stehen, verschiedenster Art, wo Sachen vielleicht auch heute Morgen aufgebobt sind, und wo ich dich möchte bitten, dass du uns hilfst, unsere Herzen zu durchforschen, dass die Wahrheit klar führen kommt, Herr. Dass wir uns nicht verstecken hinter diesen Lügen, die wir uns oft selber vormachen, Herr. Jesus, hilft du uns dabei, damit wir gute Entscheidungen treffen können, Herr. Amen. Wenn wir genau haben, auf dieser Grafik und vorher ist eigentlich unvollständig. Da bist du mit deinen Entscheidungen. Und das ist das, was viele Menschen in dieser Zeit leben, die allein sind mit ihren Entscheidungen und allein unterwegs sind mit ihren Entscheidungen. Aber es gibt die Möglichkeit, dass du Gott mit dir beziehst in deine Entscheidungen. Und ich habe den Eindruck in ich sollte das heute Morgen einmal einfach klar und deutlich sagen. Vielleicht ist dein Lebensstil bis jetzt so gewesen, dass du in all deinen Lebensfeldern allein entschieden hast. Vielleicht auch in einzelnen Lebensfeldern Gott wie draussen klar hast. Und ich möchte dich heute Morgen einladen, Gott einzuladen. Einzuladen, hineinzukommen in die Lebensfelder hinein. Hineinzukommen in die verschiedenen Bereiche hinein. Vielleicht zuerst mal generell, wo du sagst, Gott, das ist für mich neu. Ich habe noch nicht verstanden, dass, dass ich mit dir als mein Helfer, mein Berater, als mein Freund, als auch als mein Herr reinzunehmen, wo du regierst. Wir haben das gesungen. Ich weiss nicht, wie du das Lied gesungen hast: Herr, regier mir. Wir Christen lügen am meisten, wenn wir singen. Ist so. Ist so. Soll Gott wirklich, wirklich regieren in deinem Leben Regieren heisst, Jesus, das ist mein Leben, das ist meine Ehe, das ist meine Familie, das ist mein Geld, das ist mein Körper, das ist mein, meine Beziehung, das ist meine Arbeit. Komm du mit rein. Ich möchte mich auf dich ausrichten. Zu mir gehört Regieren immer so schwierig und untertan und Demut und weiß ich was. Weisst du, wie viel Entlastung ist da drin, wenn du nicht mehr allein musst, all die, all die Fragen musst beantworten. Und wenn du einen hast, der dich leitet, der dich führt, der dich beratet, der es gut meint mit dir, möchte ich dich einladen, heute Morgen Gott einzuladen in dein Leben hinein. Vielleicht sind es Bereiche, wo du sagst, bis dahin, okay, ist Gott war gut aber da nicht. Oder da nicht. Oder da nicht. Vielleicht sind es irgendwo so Sachen, wo du dir selber noch etwas vormachst. Dann möchte ich dich einladen, heute Morgen, dass du Gott einladest. Es gibt einen Vers in der Offenbarung, wo Jesus sagt: Hört gut zu, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Achtung, Jesus läutet nicht, er klopft. Ganz leslich Ich klopfe an, wenn jemand meine Stimme hört, nur wenn man es gehört, Wenn man nichts gehört, dann nicht. Aber wenn man seine Stimme gehört und aufmacht, werde ich bei ihm einkehren. Ich werde mit ihm essen und er mit mir. Das ist ein Bild für die Gemeinschaft haben. Ich werde mit ihm das Leben teilen. Und ich möchte euch nur eine Frage stellen heute Morgen. Eine weitere Frage, nicht nur eine, aber eine weitere. Hörst du sein Klopfen? Hörst du sein Klopfen, dass Jesus sagt: Ich möchte einziehen in dein Leben? Ich möchte einziehen in diesen oder diesen Lebensbereich. Und dann ist meine Frage dich, ob du ihm auftun wirst. Weil, schau mal, die Tür ist ein so ein Bild, ein altes Bild von einem Künstler. Die Tür hat kein Falle von aussen. Du kannst sie nur von innen aufmachen. Der Künstler extra so gemalt. Weil so ist Gott. Er wird sich nicht aufdrängen. Er wird sich nicht gewaltsam in dein Leben einmischen aber er lässt sich einladen. Und wenn du heute Morgen sein Klopfen hörst, vielleicht gerade in diesen Sekunden, Minuten, das ist etwas Feins, dann möchte ich dich ermutigen, aufzumachen und Gott einzuladen in dein Leben. Ich möchte beten für dich und wenn du willst, kannst du einfach mit, laut mitbeten, wenn das für dich ist heute Morgen. Vater im Himmel, ich bin jetzt da vor dir. Und sage einfach so für dich, Vater im Himmel, ich bin jetzt da vor dir. Und ich habe bis jetzt alle meine Entscheidungen ohne dich getroffen. Ich habe bis jetzt alle Entscheidungen ohne dich getroffen. Jesus, ich möchte dich einladen, dass du in mein Leben hineinkommst. Jesus, ich möchte dich einladen, dass du in mein Leben hineinkommst. Ich möchte dir alles hingeben, mein ganze Leben. Ich möchte dir mein ganzes Leben hingeben. Vielleicht ist es ein ganz konkreter Raum, wo du Jesus jetzt noch sagst. Komm du auch dort rein. dann sag ihm jetzt Gott. Vielleicht ist es eine Sucht, vielleicht ist es ein verstecktes Geheimnis, vielleicht ein Lebensbereich. Ich lade dich ein, dass du in mein Leben einziehst. Danke, dass du mein Gebet erhört hast jetzt. Amen.